0: Com o maior prazer estamos recebendo o senador de 9 milhões de votos, não é pouco, o Major Olímpio, senador por São Paulo, é com muito prazer que eu recebo o senhor no meu canal e já de bate-pronto falo para o senhor, coloco uma questão que eu acho que é espinhosa, como é que o senhor avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro? E Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Em primeiro lugar, professor, eu agradeço e o senhor que me antecipou em uma semana que eu seria eleito. Eu ouvi a manifestação do senhor no jo... numa rádio, o senhor disse, eu não sou pitonista mas o major vai ser eleito. Obrigado. E o senhor está falando do, 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 do governo Bolsonaro, eu entendo que hoje é, a expectativa que eu tinha ela se frustrou em determinadas áreas, em determinados setores. Eu diria que eu daria uma avaliação de 50% de compromissos que o governo fez, que o Bolsonaro fez, do que está sendo realizado. Realizamos uma reforma da... A Previdência, um projeto vindo do governo e ele acabou é, sendo discutido, amadurecido é, pelo Congresso e tornou-se uma realidade. Nós temos agora um prenúncio de que possa ter uma reforma é, tributária, também se ventila da possibilidade de uma necessária reforma administrativa, né? mas em outros setores, eu vejo que ficamos demais a desejar. Por exemplo, no nosso compromisso, que foi um dos pilares que conduziu o Jair Bolsonaro à presidência, e eu, como ele mesmo diz, é, na carona é, é do nome dele, mas uma das coisas que nos conduziu foi justamente a promessa de um combate intransigente à corrupção. Nós pegamos uma carona da Lava Jato e eu não vejo iniciativas do governo ou demonstrações claras é, de verdadeiramente estimular o combate à corrupção. Então, eu, dou, é, eu fico por essa metade hoje, porque algumas coisas estão sendo... É, realizadas, eu vejo boa vontade da equipe econômica eu vejo muito boa vontade na infraestrutura a despeito da falta de recursos do ministro Tarcísio, eu vejo é, algumas áreas por exemplo a ministra Tereza Cristina com um recorde de safra né? e a manutenção da estrutura forte do agronegócio brasileiro mas eu me permito hoje dizer, até com certa frustração, e dou uma nota 5 para o governo.
0: Perguntar para o senhor. O senhor falou da Lava Jato em certo momento. É, o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, tem sido muito crítico, ao menos é o que aparece na imprensa e nas declarações do doutor Aras, sobre a Lava Jato e, e olhando especificamente para Curitiba. Como é que o senhor como senador lá em Brasília, está acompanhando esses movimentos da Procuradeira Geral da República e, segundo alguns, é, está querendo controlar a Operação Lava Jato, que existe, vale lembrar, desde que começou em março de 2014.
1: Eu participei e até fui o primeiro é, é, a questionar respeitosamente, mas com muita firmeza o doutor Augusto Ardo, de uma reunião de senadores do nosso grupo Muda Senado, Muda Brasil, que é um grupo de senadores independentes e que nós queremos realmente o certo, porque é o certo. E diante dessas manifestações, algumas manifestações do próprio doutor Augusto Aras, é, numa live com advogados, e que nos causaram bastante estranheza, e as interpretações da mídia não foram diversas. Em relação à manifestação dele, é, dizendo que tem que é, se ajustar os rumos da Lava Jato, e devo dizer ao senhor, professor, no dia 9 de setembro, dá aquele prazo da anualidade de força-tarefa, e a nossa preocupação quando a reunião, e a preocupação de milhões de brasileiros, é que ele resolva é, acabar com a Operação Lava Jato. Se vai ter um novo nome administrativo, o que nós queremos é que o Ministério Público Federal não diminua a sua força de combate à corrupção. Operação Lava Jato, com, com tudo o que aconteceu, como o senhor bem disse, de março de 14 com 70 fases da operação, é a maior operação de combate à corrupção no mundo. E eu vejo uma preocupação agora do doutor Augusto Claras, é de dizer que possivelmente pode ter tido excessos dos seus procuradores da República ou da operação como um todo. Eu também mantenho contato permanente com o Deltan... Dallagnol, que é o um promotor natural, são são 14 é, procuradores mas ele é o único procura, é, procurador natural dos processos 13 outros são é, emprestados, eu diria assim, para força, tarefa. tarefa mas nós estamos vendo com bastante preocupação a reunião com o doutor Alas foi muito positiva assertiva ele nos disse que não deseja diminuir a estrutura de combate à corrupção, porque eu mesmo o lembrei. falei, o senhor se lembra que na aguição do senhor no Senado, eu perguntei claramente ao senhor qual era o seu ânimo em relação à Lama E o senhor me disse que o seu ânimo era, se possível, ampliar e criar forças-tarefas em todas as unidades da federação, mas eu percebo, professor, que ele está de certa forma é, agoniado administrativamente, que ele sente que as forças da época de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná, pela independência no processo também evitam prestar contas administrativamente a ele como chefe da Procuradoria-Geral da República. Os procuradores dizem, nós prestamos conta, mas nós temos a nossa independência funcional. Nossa preocupação, meu medo, é a extinção da força-tarefa, porque há interesses do governo federal, do executivo, há interesses do Congresso Nacional, há interesses na OAB por conta de grandes advogados que têm muita força e querem anular processos, anular condenações e eu creio que o Brasil não deva retroceder promovendo um desmonte da Lava Jato.
0: O senhor, é, ao falar de Lava Jato, senador, a gente lembra da figura do então juiz Sérgio Moro, é quase que, em certo momento da história da Lava Jato, sinônimo Sérgio Moro de Lava Jato. Apesar que ele tem uma história no campo do direito anterior à da Lava Jato, em outras operações, mas ele ficou 22 anos como juiz e a Lava Jato foi a partir de 2014, ele ficou quatro anos na Lava Jato. Mas a marca da figura de Moro é muito grande. Ele foi ministro da Justiça desse, do governo Bolsonaro até o dia 24 de abril. Como é que o senhor avaliou a figura do Sérgio Moro como ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, e a saída do, ministro, do então ministro Sérgio Moro? Como é a avaliação que o senhor fez como senador?
1: Olha, não só por ser ligado à área da segurança pública e um curioso do direito, eu estive muito próximo do ministro Sérgio Moro em todo o seu tempo de ministro. E eu... Conheci é, um sujeito idealista, dedicado, 100% é, leal ao governo e ao próprio presidente da República. E a saída dele, a única coisa que eu até já disse a ele que eu faria diferente... Ele foi entregar. Ele entregou a carta de demissão depois que fez uma coletiva ampla, aonde ele já disse por que iria sair. A única coisa que eu acho que não ficou bem, ele deveria ter apresentado e dito ao presidente: eu estou saindo e depois dizer à opinião pública e ao povo brasileiro por que estaria saindo. Mas em nenhum momento. É, eu admito uma pecha que puseram no Sérgio Moro como um traidor do Brasil ou um traidor do presidente. Em todos os momentos ele foi leal. Eu sou mais do que testemunha do ânimo do presidente de interferir e fazer modificações na Polícia Federal no Rio de Janeiro, que eu posso me disse isso em determinada ocasião. Eu, ele me disse, o Sérgio Moro tem cintura de aço. Ele não quer atender nada. Então, o Sérgio Moro tentou preservar a estrutura da Polícia Federal. Chegou um momento, o próprio presidente já tinha dito com todas as letras, na reunião em que acabou é, é, sendo dado conhecimento público do ânimo dele de fazer mudança assim na segurança do Rio de Janeiro que a versão de tentar dizer ou até alguns ministros e para nossa infelicidade até ministros militares né, é, tentando a, usar de argumentos dizer que o presidente estava falando sobre segurança pessoal dele de família, mas na verdade estava falando sim da Polícia Federal. Então, eu vejo hoje essa, esse processo de satanização do Sérgio Moro, exatamente porque se o Sérgio Moro ele não tem esse ânimo é, até então, mas se ele resolver ir para a área política... Ele é um adversário turístico, tanto para o Jair Bolsonaro quanto para o PT. E o PT e o Bolsonaro já tinham se escolhido como adversários para 22. Todos eles fizeram esses cálculos. Olha, eu tenho entre 20% e 30% de intenção de votos, então eu me coloco para o segundo turno e o PT pensou a mesma forma se não for o, o, o Lula a gente colocar um posse não, o posse vai ter isso e nós vamos enfrentar no segundo turno quando surge o fator Moro mesmo desgastado por essa saivada é, de crimes praticados contra ele e familiares na internet ele é um homem que tem esse lastro que o senhor falou na história de vida dele ele é irrefutável, que ele tem um papel importantíssimo como um marco na justiça brasileira, de que possa ter justiça no Brasil. E devo dizer, senhor, ele foi objeto mais do ciúme do presidente, com todo o respeito, mas do ciúme. Bolsonaro tinha um ciúme terrível do Sérgio Moro ao ponto de, 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 de brincar com a gente. Ela, você teve na manifestação em São Paulo? Tive. Por que que puseram o boneco do Sérgio Moro? Porque as pessoas põem espontaneamente, vai lá, as pessoas vão, a, a, a tiazinha do zap vai, escreve na cartolina, sou Moro, sou Lava Jato, é espontâneo, ele não faz nenhuma força para isso. Ele não se posiciona jamais como político. E esse ciúme é, e esse perfil do presidente de sempre ter um inimigo da vez, ele começou a centrar fogo em cima do Sérgio Moro. Então, aquela carta branca que foi dada de verdade para o Sérgio Moro para gerir segurança e justiça, foi sendo tirada aos, aos poucos. E chegou a um ponto que ia tirar realmente o diretor-geral da Polícia Federal, o presidente avisou para o Moro, e ele disse, se é assim, eu não posso ficar mais. Ele quis preservar a Polícia Federal. Não foi um traidor, ele foi leal até o último instante.
0: É, senador, está correndo agora, nesses dias, a possibilidade de ser criada uma CPI no Congresso Nacional, eu acho que seria uma CPI mista, contra a Lava Jato, para apurar, supostamente, eu vou usar a expressão, os crimes da Lava Jato, isso entre aspas. Como é que o senhor lá em Brasília, no Senado, acompanhando, conversando com os seus colegas ou com os congressistas da Câmara dos Deputados, avalia essa possibilidade de ser criada uma CPI contra a Lava Jato? E por quê?
1: Professor, parafraseando o senhor que eu acompanho de verdade, porque sou fã do seu trabalho, daqui a 50 anos como historiadores como o senhor vão ter dificuldade de entender e ensinar esse momento da história do país. Olha, bandidos estão acusando os mocinhos e estão tentando dizer, olha, Sérgio Moro é um bandido, tanto Dallagnol e os procuradores da República são bandidos. Os profissionais da Polícia Federal e da Receita Federal, tudo que apuraram é, foi foi por condutas ilegais, com escutas clandestinas, perseguindo pessoas. E eles é que estão tentando mostrar nesse momento. Para anular o processo, muitos dos que estão no Congresso têm codinome, têm apelido na Lava Jato. O senhor sabe muito bem disso, a opinião pública sabe. Então, estão tentando usar essa CPI para tentar destruir de vez a imagem do Sérgio Moro e justificar eventuais nulidades de julgamentos, de processos, de provas no curso do processo durante toda a Lava Jato. Eu vejo com muita preocupação, com muita tristeza isso, porque nós não podemos retroceder isso será um grande retrocesso a CPI, não, eu acho que se fizer a CPI, nós vamos lá, nós vamos sustentar e, e vamos debater, não vamos deixar o bandido virar mocinho de jeito nenhum, porque muita gente ainda na política brasileira é, tem é, é, capivara, patoar, tem folha corrida, não tem currículo. Então, não é de defender, é de defender o que é justo a aplicação da justiça exemplar que nós tivemos, que muita gente que era poderosa na política e poderosa financeiramente se imaginava acima da lei. A Lava Jato mostrou que pode ser diferente. Agora, esse fogo de encontro, essa revanche, mas não vai acontecer.
0: É, senador, o senhor faz parte do grupo Muda Senado, Muda Brasil, né, um grupo de jovens senadores eleitos, quase todos eles em boa parte em 2018, né, mas não todos, e é, encontrou, o senhor veio, foi deputado estadual, deputado federal e está no primeiro mandato de senador. Eu li uma declaração do senhor há um, uns dias atrás, o senhor meio desiludido com a política, falando, olha, eu só vou ser senador e volto para casa, não aguento mais isso tal. Como é que é isso? Como é a vida, o cotidiano de um senador como o senhor aqui de São Paulo lá no Senado? E por que dessa desilusão foi uma coisa de momento e, e segue a vida?
1: Não, não é uma coisa de momento não. É, essa desilusão de pensar em futuro na política, eu sempre sonhei disputar o governo de São Paulo, mas entendo que já fiz o que poderia fazer, cheguei demais é, para um policial militar que não, não podia nem ter filiação partidária estando na, na ativa, vou me dedicar no exercício do mandato. Eu tenho um, um, uma agenda que é de arrebentar do primeiro momento da manhã até as últimas horas do dia, me dedico nas comissões, me dedico agora em votações remotas, Sou subrelator na reforma da Previdência, estudo o dia inteiro, participo de lives, tento aprender para fazer o melhor possível. A desilusão maior foi exatamente é, do meu rompimento com o próprio presidente da República, no momento que ele veio para me pressionar, porque eu pertencendo ao Muda-Senado, e encabeçando ali um pedido de CPI da. É, chamado de lavatórias pela imprensa, mas uma CPI do Supremo Tribunal Federal, e eu tinha pedido o um impeachment é, do Dias Toffoli. É, e ele me pressionando para tirar a assinatura, é, claramente porque estava naquele momento um acordo de proteção ao filho. Eu disse: pelo amor de Deus, não me peça a única coisa que não, eu não posso. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Aí me satanizou, me arrebentou. É, mas eu não podia mudar. Hoje eu sou chamado de traíra pelos grupos bolsonaristas. Depois dessa nossa entrevista, então, muito mais. Mas eu quero dizer para o é, senhor com a consciência muito tranquila. Né? Eu, eu senti demais perder o amigo. Mas, não perdendo a coerência, posso perder os eleitores, me desiludir com isso, mas eu vou exercer com muito mais tranquilidade e plenitude o exercício do mandato como senador me desiludi, professor eu fui disputar a presidência do senado e foi um momento onde o presidente da república naquele momento ele já demonstrou e eu não senti que ele não era tão meu amigo porque ele apoiou o Davi Alcolumbre e eu era do partido dele na véspera da votação, estou dizendo a primeira vez aqui de público para o senhor, ele ligou até para o Renan para desejar boa sorte, mas não ligou para mim. Eu não tinha entendido a sinalização e os recados. Depois, até o exercício do mandato, eu comecei a entender a dinâmica em relação ao Senado e aquela cadeira de presidente que eu recruta quis virar Coronel, no mesmo dia. Não deu certo. Por quê? Nunca se abriu um processo de impeachment em 50, 70 anos da lei de impeachment, que era de 1950. Nunca se abriu de verdade um processo de impeachment do ministro supremo ou de procurador geral da República. E aí eu comecei a entender essa dinâmica. Porque é aquela história. Não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. Muito parlamentares e muitos partidos têm parlamentares ou entes que têm processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, você tem esse equilíbrio que se diz muitas vezes harmonia entre os poderes. Não é tanta harmonia, não. É um pouco mais de conveniência. Isso aborrece demais. Aborrece demais. A gente vê... É, olha, o Poder Executivo está tentando influenciar aqui, influencia sim, tanto na Câmara como no Senado, em eventuais investigações. Nós vamos fazer essa CPI. Por que nós vamos fazer a CPI agora na Lava Jato? Porque o governo orienta muita gente da sua base vai lá que nós vamos sepultar o Moro. Nós não vamos deixar o Moro chegar em 22. Nós vamos ver se possível, vamos meter ele com invisibilidade nesse momento, se possível, na cadeia. Então, essa visão, ela é decepcionante. É decepcionante. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. O que me anima hoje no Senado é pertencer a esse grupo Muda Senado, Muda Brasil. É o meu orgulho. São 20 senadores... Tem senador Maduro lá, como Alvaro Dias, já é veterano. Lacier Martins, é, é, que é jornalista como o senhor também, é, é, é veterano, mas que tem o um espírito jovem e quer, falar, e quer dizer a lei é para todo mundo. Nós fizemos um documento para o presidente da República dizendo: não aceitamos cargos e não aceitamos emendas individuais. Extraordinárias que não tiveram em previsão no orçamento. Não queiram me pagar pelo que o povo já paga. Nós somos todos 0800. Ali é de graça, nós vamos fazer o que é certo. Só que nós encontramos todas as resistências do mundo, mas em muitas votações nós estamos conseguindo eh, agir, nós estamos conseguindo colocar um posicionamento, e a população brasileira passou a contar com o Muda Senado como uma referência do que deve se fazer é, de política verdadeiramente dentro do legislativo. Então, esse é o lado que me agrada. Os demais, os que é, 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 setores dentro da política me desiludiram realmente. Eu não posso deixar, como o senhor disse, mais de 9 milhões de votos, eu tenho a obrigação com toda a população do Estado de São Paulo, com quase 47 milhões de habitantes agora. E eu não abro mão de cumprir a minha responsabilidade em relação a isso.
0: É, senador, a, a, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está buscando a reeleição. Né? A, é questionável, juridicamente, eu também... É, tem hora que eu me aventuro no mundo do direito, mas eu sou um historiador, ah, me parece que isso vai ser difícil ele conseguir, apesar que no Brasil é possível acontecer qualquer coisa. Ah, o grupo é, Muda Brasil, Muda Senado, do qual o senhor faz parte, tem alguma posição sobre a questão da eleição para o Senado? É favorável à reeleição? É, como é que se posiciona, em, 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 tendo como centro a eleição, que é agora em fevereiro, começo de fevereiro é, do próximo Tudo. ano?
1: Olha, o Muda Senado como um grupo, nós somos frontalmente contra essa recondução. Primeiro, que não tem amparo na legislação. Está se buscando uma interpretação nosso tendo em vista, buscando um parâmetro que foi utilizado em 1996, é, numa recondução é, é, de presidente do Senado, mas que não encontra respaldo, não dá para respaldar, porque a lei é clara, a Constituição é cristalina, mas é, como dentro da política tudo é possível, hoje há um movimento, sim, do Davi, Há um movimento discreto do Maia como presidente da Câmara, puxando também a Revolução. Para fazer mudança na Constituição, eles precisam aprovar uma emenda constitucional né, e conseguir 308 votos lá na Câmara e conseguir 49 no Senado. Né, até Davi conseguir esse número de votos no Senado. Na Câmara, eu estou duvidando que possa ter essa alteração, porque na Câmara já há uma luta dentro do próprio grupo do Maia pela sucessão é, dele. Nós, do Muda Senado, o que depender de mim, nós vamos ter um candidato, não pode dizer do Muda Senado, senão nós vamos ter 20, 20 votos só e não vamos conseguir avançar. A única pré-candidatura colocada até agora dentro do Mundo do Senado é do senador Jorge Carajuquinha de Goiás. Então, ele se apresentou. Eu acredito que seja precoce fulanizar candidatura nesse momento. O próprio presidente Lumbre, ele tem ficado sem se manifestar. Ele articula politicamente, claro que está dentro de uma casa política e ele é presidente do Congresso. Mas ninguém põe a cabeça para fora. Agora, professor, pela democracia, pelo cumprimento da Constituição, pela oxigenação dos poderes, mais do que necessário, é fundamental que nós tenhamos uma renovação.
0: É, senador, aqui no Estado de São Paulo, o senhor é um adversário do governador João Doria. E tem demonstrado isso sucessivamente. Por que o senhor é adversário do governo João do... do governador João Dória? Quais são os pontos que o senhor discorda do governo? Dória,
1: na sua campanha, ele se colocou Não, acho... e disse: eu vou apoiar a segurança pública e o sistema prisional do Estado de São Paulo. Vou fazer a correção é, de salários, que estão entre os piores salários do Brasil. E quando eu deixar o governo, a Polícia de São Paulo vai ser a segunda melhor paga do país. Só perdendo para Brasília, que tem recursos da União. Isso não passou de retórica. Nós já tivemos uns embates durante é, o próprio segundo turno das eleições, em que ele com alguém que atacava com toda a força o Jair Bolsonaro vislumbrou uma oportunidade criou o Bolsonaro, é, foi a primeira briga minha com o Jair Bolsonaro o Bolsonaro falou não, o Dória é parceiro você que está vendo vai apoiar um comunista aí que é o Márcio França é, comunista socialista, ele disse pelo amor de Deus Veja bem que você está apoiando um ilusionista. Você não vai ter um voto a mais por esse Bolsonaro. Ele não deu outro. Ele também saiu de pau para cima do presidente. Mas a minha cobrança maior é justamente sobre palavra empenhada. Compromisso, complementamento de quadros da segurança, estruturação material. Não é discurso, professor. É, ele acaba vendendo geladeira sem motor. O que que o povo acredita que vai gelar? Eu não acredito. E eu tenho uma obrigação. Por conveniência também, o melhor dos mundos para qualquer senador é ser amigo de quem esteja no governo. seja no governo federal ou no governo do Estado? É aquela conveniência, é as indicações de cargo, é o melhor mundo, as melhores festas. Talvez... Eu que tenho comportamento distorcido na política, porque procuro sempre o caminho mais difícil. Mas eu vou denunciando sim. Agora, mais recentemente, eu cheguei a pedir em três ocasiões já o impeachment do governador. Por mau uso é, de policiais para proteção de patrimônio pessoal no entorno da casa dele, que ficam 14 policiais por dia. Em Campo do Jordão você tem três viaturas que operam: uma e uma motocicleta para ficar na frente da casa dele. Lá ele mandou desmanchar um helicóptero da polícia militar para transformar no helicóptero executivo que é o Águia 32, porque é um helicóptero Sikorsky de grande porte que foi comprado num convênio com o Banco Mundial em 2015. Quando eu, o coronel Tadeu, deputado federal, que é piloto de helicóptero, descobrimos e denunciamos, ele mandou remontar de novo. Mas isso teve um gasto de quase um milhão de reais e a aeronave ficou parada há quatro meses. Agora, eu pedi um processo de impeachment novamente na, na Alesp, que ainda o presidente da Alesp não arquivou. Mas subserviente como é ao governador e faz da do, do, Assembleia Legislativa um mero puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, ele deverá arquivar. E pelas compras que foram feitas de respiradores da China da Turquia, é de roupões. Para o senhor ter uma ideia, a, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é estrutura pública do Estado, comprou roupões a R$ 2,37 em março. Em junho, hoje a Andorra comprou a R$ 15,60. Dá 5,96 vezes mais caro por roupão. Ele comprou 2 milhões. Porque os recursos do povo de São Paulo não são dele. Os recursos da União que vem para o Covid-19 não pertencem ao Jair Bolsonaro, nem pertence a ele. Pertence à população brasileira e tem que zelar pelos recursos públicos. Não sei o que a Assembleia vai fazer, possivelmente arquivar, mas o Tribunal de Recursos Contas, também com, com representação minha, o Ministério Público de Contas, a Procuradoria Geral da Justiça, a, a Procuradoria Geral da República, Orçamento Federal, o Tribunal de Contas, dão, abrimos os procedimentos e vão chegar à verdade.
0: Perfeito. Uh, eu só é, só uh, avisando a quem nos acompanha, eu ouvi, é, ficou um pouco fragmentado, mas deu para ouvir toda a argumentação do senhor, mesmo em outras questões, uh, que o senhor apresentou um conjunto de denúncias que envolve, dentro da leitura do senhor... Prováveis desvios de recursos públicos e o senhor encaminhou tudo isso à, à LESP, né, e também ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas para que avalie tudo isso e dê um andamento legal cabível, né? É isso que o senhor está expondo e, e apresentando exemplos que passam aí, respiradores e etc., uma série de equipamentos que teria, segundo o senhor, ocorrido, portanto, a o mau uso dos recursos públicos. É isso, né, senador? É isso,
1: mesmo.
0: é isso mesmo. Senador, qual é a posição do PSL na eleição do principal prefeitura, do principal colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo? O senhor foi um senador mais votado aqui no Estado, 9 milhões de votos, seria a princípio o candidato natural, dentro do que se lê na política tradicional. Faço a seguinte pergunta para o senhor. O senhor é candidato a prefeito de São Paulo? Se não é, qual é a posição do PSL e se o PSL já tem um candidato a prefeito de São Paulo?
1: Eu não sou candidato, tenho a minha missão lá no Senado. Já está é, pré-ajustado que nós vamos ter a convenção que deve oficializar um candidato do PSL em São Paulo, a jornalista e deputada Joyce Hassmann. Ela deve ser a candidata e o PSL, como partido, está lançando candidatos na maioria das capitais brasileiras, porque é um desejo de crescimento do partido agora na sua base.
0: Já que nós estamos falando do partido, uma questão, senador. É, foi criado, está sendo criado o Aliança pelo Brasil. Né? É, porém, não foi até o momento, de acordo com o que fala a imprensa, as notícias, até dos elementos do novo partido, eles só conseguiram obter 3% das assinaturas necessárias para construir o Aliança pelo Brasil. É, o senhor, caso seja construído a Aliança pelo Brasil, o senhor permanece no PSL e se mantém como uma das principais lideranças do PSL nacional e estadual?
1: Olha, para o Aliança, jamais, né, vice-presidente nacional do Aliança é o Flávio Bolsonaro com quem eu tive a ruptura junto com o pai dele então, é, cobra e jacaré não vão nadar na mesma lagoa então é, é, eu digo pro senhor e esse Aliança já nasceu morto, é muito like, é muita curtida mas o braço é curto o senhor arredondou uns 3% porque dá 2.8% ali Após quase nove meses. E não vai, professor. É, o Bolsonaro foi um, um dos grandes erros dele. Eu, eu, eu até disse na época: ele cobrava que ele morava sozinho e fugiu de casa. Ele era disparadamente a nossa única grande liderança e o partido fazia tudo que ele pudesse imaginar. Agora, advogados junto com os filhos deles, gananciosos, querendo se apropriar do partido e de fundo partidário, está mais do que claro, puseram na cabeça dele que o partido é, não tinha transparência, que o partido não fazia prestações de contas adequadas e ele começou e saiu batendo no partido e arrebentando e imaginando que faria um partido. Olha, só eu fazer uma live a isso, vai ter 492 mil assinaturas na hora. E a realidade é muito diversa. Então, esse partido, ele já não vai sair. Muita gente sonhou disputar uma eleição municipal com o Bolsonaro, com a aliança, agora enquanto ele tem essa força ou esse handicap político ainda decorrente da eleição de 18 Não vai ter agora já, porque não cumpriu os prazos e as assinaturas, e eu não acredito na velocidade que vai. Levaria 28 anos para estar pronto o partido. E a nova legislação diz que agora se... Em 24 meses, o senhor não apresentar o número necessário de assinaturas é simplesmente arquivado. Então, eu não acredito que terá esse partido. O presidente deverá procurar alguma sigla para sair candidato, se for candidato à reeleição.
0: E deve ser o PTB, o senhor acha,
1: eu não posso dizer isso, né? os filhos se filiaram no PRB, eu vejo hoje o presidente nacional do PTB, o Roberto Jefferson, se transformar num grande escudo para o presidente e para o governo, mas eu acho que está muito longe isso, e eu não creio que politicamente ele vá se vincular... Agora, o mesmo em 21, a qualquer partido político. Acredito que, se for no estilo Bolsonaro de ser, ele vai resolver de última hora uma legenda para disputar a eleição de 22.
0: Uma, uma última questão, senador. Oh, ah, o senhor, em certo momento da nossa conversa, o senhor falou sobre essa questão de emendas parlamentares, né? Muitas vezes quem nos acompanha não, não sabe direito o que são essas emendas, mas, infelizmente, durante um certo período, as emendas eram uma troca do executivo com o deputado ou com o senador, e da base eleitoral do deputado do senador. E muitas vezes algo, né, ocorria que esse deputado ou senador tinha interesses no município X e naquela obra pública que envolvia uma empreiteira. São coisas muito desagradáveis que ocorrem no Brasil inteiro. Né? então muitos são contra inclusive essa própria questão das emendas aqui na Assembleia Legislativa eu me lembro de São Paulo uma certa época saiu alguns escândalos que esse pessoal das empreiteiras pressionava deputado para liberar emenda para uma cidade no interior tal. É, isso é uma coisa que é ruim acho que para o parlamentar além disso esses convites para indicar é, pessoas por executivo né? vem alguém do executivo, pressiona o parlamentar olha, em troca de voto indicar, é dando o Edando que se recebe como é que o senhor, especialmente no Senado, como é que o senhor convive com isso? O senhor já está lá há pouco mais de um ano, entre essas questões de emendas, pressões, gente que quer emprego, como é esse cotidiano de senador?
1: Olha, o que eu disse já na nossa conversa, o que me anima e o que me inspira é o mundo da Senado. Então, agora, recentemente, na semana passada, é, é, num debate na Globo News, eu acabei fazendo uma afirmação sobre o oferecimento de 30 milhões de reais para a emenda de saúde do Covid, que foi feito a mim e para os deputados, para os senadores ali, possivelmente 10 milhões para os deputados. Mas senadores, vários já disseram, até que fizeram as indicações. Num pleno... É, toma lá do governo. O Dakar vai cobrar depois, não cobrou agora. Mas o que eu disse, e eu estava no debate na Globo News, falaram, mas essa afirmação que o senhor está fazendo é muito grave. Eu falei, não, é que terminar o um programa, eu mando para vocês a planilha. O que foi dito, professor? Basta colocar aqui na planilha. Aonde você quer que vá o dinheiro, senador? Em 30 dias vai estar tá na conta da, da entidade da prefeitura, ou da Santa Casa e foi batata já foi executado e o que é pior nisso o que fica a imagem quer dizer, se o senador é neutro ou é amigo do governo o povo da terra onde ele tem influência política vai ser salvo do Covid vai ter respirador vai ter UTI vai ter remédio vai ter testagem se não, vai ter um critério absurdo, que é o critério político para distribuição de verba do Covid. O senhor falou do passado de obras, mas não, isso aí é verba emergencial e, e sem licitação, professor. O senhor imagine, um ano eleitoral, sem licitação, o senhor tem município que recebeu 3 milhões de reais e não teve nenhum caso de Covid. Pode saber, isso está em apuração já, é... Na, na Procuradoria da República, no Tribunal de Contas da União. Vamos aguardar, mas eu disse isso, estou repetindo para o senhor e ninguém do governo, nem o presidente, nem o ministro interino da, 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 da Saúde, nem ministro da Coordenação Política vai dizer que isso não aconteceu.
0: Senador, eu agradeço aí a, a, a gentileza do senhor, o senhor responde todas as perguntas, não tira o pé na dividida, né? como a gente diz no futebol, <risos> mas faz a dividida correta, sem é, ir com o pé alto. Ah, eu agradeço muito a gentileza do senhor ter respondido a todas as questões e uma outra oportunidade nós voltaremos a conversar, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: E parabéns para o senhor aí, pelos mais de 510 mil pessoas no canal, Cada vez mais. Obrigado,
0: professor. Valeu. Obrigado, então, senador. Até a próxima.